1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Rabu 28 Juni 2023. Bersama saya Agus Lukman, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah akui proses hukum dalam pelanggaran HAM berat terkendala. Wakil Presiden minta dugaan pungli di KPK di tuntas Hampir semua bakal calak di Garut, Jawa Barat tidak memenuhi syarat. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Presiden Jokowi Dodo berjanji akan berupaya menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat melalui mekanisme yudisial atau proses hukum. Jokowi mengatakan langkah yudisial bisa dijalankan apabila terdapat cukup bukti. Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai memulai peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. di rumah gedong kabupaten Pidie Aceh kemarin. Langkah judicial itu apabila bukti buktinya kuat Komnas menyampaikan ke Jaksa Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR berarti bisa berjalan. Ya, saya kira dua-duanya bisa berjalan, tetapi kita ingin yang Non, judi, non judicial dulu yang bisa bergerak kita langsung selesaikan. Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah memiliki niat yang tulus untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ham berat. Ada 12 kasus pelanggaran ham berat masa lalu yang saat ini diakui pemerintah dan hendak diselesaikan secara non judicial. Sementara itu saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan. Upaya penyelesaian secara yudisial atau melalui melalui proses hukum kerap terhambat di pembuktian. Mahfud mengatakan kasus-kasus yang selama ini dibawa ke pengadilan selalu gagal dibuktikan. Upaya membawa pelanggaran HAM berat masa lalu itu selalu gagal dibuktikan di pengadilan. Sehingga dari empat peristiwa dengan 35 terdakwa yang diajukan ke pengadilan, semuanya Pada akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Masalahnya, pembuktiannya berdasar hukum acara pidana sangat sulit dipenuhi. Menkopol hukum Mahfud MD menambahkan upaya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR juga kandas sebab undang-undang tentang KKR yang disahkan pada 2004 lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan kendala juga disampaikan Kejaksaan Agung. Jurubicara Kejaksaan Agung Kutut Ketut Sumedana mengatakan, sulitnya pengumpulan alat bukti menjadi salah satu hambatan dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Oh iya, tentu dalam hal proses penegakan hukum, pelanggaran HAM berat di masa lalu, kesulitan itu bukan hanya dirasakan oleh Penyidik, Jaksaan Agung selaku penyidik. Ya. Tetapi juga penyelidik Komnas HAM juga akan kesulitan, terutama di dalam menguraikan alat bukti. Baik itu alat bukti berupa keterangan saksi, Alat bukti akalat bukti lain yang ditimbulkan dari peristiwa hukum di masa yang lalu itu. Ini karena kesulitan sekali itu ya. Termasuk tibu-tibu tunjuk juga saya pikir ya sudah tidak ada lagi. Apalagi kejadiannya sudah puluhan tahun. Juru bicara Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengklaim berkas pelanggaran HAM berat masih berada di tangan Komnas HAM. Ia memastikan Kejaksaan tetap mendorong pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui mekanisme hukum atau yudisial agar bisa memberikan keadilan bagi korban. dan keluarga korban. Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM berharap bisa duduk bersama dengan Kejaksaan Agung untuk membahas berkas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak kunjung diproses ke pengadilan. Komisioner Komnas HAM Anis mengatakan aspek pembuktian pelanggaran HAM berat Memang berbeda dengan pidana biasa.
0: Sejauh ini memang ada komunikasi mungkin yang perlu diperbaiki gitu ya. Antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung Sehingga ada konsensus di antara dua institusi ini dalam hal penyelidikan dan penyidikan gitu ya. Sehingga ada pergerakan proses judicial gitu ya. Jikapun ada pembuktian yang sulit gitu ya dipenuhi maka. harus ada solusi, ada semacam terobosan hukum yang bisa dilakukan gitu ya untuk memberikan keadilan bagi para korban, apalagi pelanggaran HAM berat ini kan sudah puluhan tahun ya mereka mengalami penderitaan gitu para korban itu gitu.
1: Komisioner Komnas HAM Anis Sidayah mengatakan, penyelesaian pelanggaran HAM berat memerlukan politik hukum yang maksimal dari negara. Selama ini berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus pelanggaran HAM berat selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan alasan tidak cukup bukti untuk diproses. ke pengadilan HAM. Di tempat lain, saudara ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fikar Hajar mengatakan, pengakuan negara dapat dijadikan alat bukti penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat Pernyataan Abdul Fikar ini merujuk pada pengakuan Presiden Jokowi Dodo atas 12 kasus pelanggaran hambrat yang pernah terjadi di Indonesia. Ketika untuk mendudukan kebenarannya, itu yang agak sulit memang gitu. Karena butuhkan para saksi, ya mungkin saja para saksi sudah pada meninggal dunia pada saat sekarang. Nah, itu yang agak sulit itu. Nah, jadi eh, di samping sediaan negara atau pemerintah membayarkan kirugi atau kompensasi yang lain, tapi juga harus ada kesediaan negara mengakui kesalahannya bahwa pada masa lalu negara sudah melakukan kejahatan atau pelanggaran HAM terhadap warganya. Karena pengakuan itu di dalam perspektif hukum itu alat bukti. ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fikar Hajar, menambahkan bukti lain yang bisa memperkuat kasus pelanggaran HAM berat adalah lokasi tempat kejadian perkara. Abdul Fikar juga menyesalkan sikap pemerintah Aceh yang menghancurkan rumoh gedong di Aceh yang merupakan bukti kasus pelanggaran hambrat masa lalu. Menurutnya, upaya penghancuran itu menjadi indikasi pemerintah tengah menghapus bukti-bukti kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi. Saudara, seorang pegawai KPK diduga terlibat korupsi di lembaga anti-korupsi itu. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusut tuntas dugaan pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK. Maruf Amin mengatakan KPK harus bersih dari korupsi karena merupakan lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi. Oleh karena itu dimanapun ada korupsi ya supaya terus di apalagi itu di rutannya KPK artinya di di, di, di di matanya sendiri ya saya kira Saya setuju itu terus dilanjutkan, dituntaskan dan jangan sampai justru KPK melakukan apa upaya pemberantasan korupsi, tapi di dalam sendiri justru terjadi. Ini ini tentu harus lebih dulu dibersihkan dulu ya. Sebelumnya Dewan Pengawas KPK menemukan dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK yang dilakukan pegawai terhadap para tahanan. Jumlah pungli mencapai 4 miliar rupiah. Pimpinan KPK mengklaim sudah membebas tugaskan puluhan pegawai yang terlibat. Selain dugaan pungli, KPK juga disorot lantaran adanya dugaan korupsi yang dilakukan pegawainya sendiri. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, mengatakan korupsi yang dilakukan pegawai KPK itu diduga dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2022 dengan nilai awal kerugian negara mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Masih dari informasi hukum, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate berencana mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dugaan kasus korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo. Joni G. Plate sesumbar bakal membuktikan ia tidak bersalah. Oh. Sebagai informasi bagi yang mulia, ya. kami kemarin baru menerima dakwaan. Baru menerima dakwaan kemarin. Oke Pak, makanya kami memahami apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kami. Namun karena majelis telah memutuskan, kami menghormati itu. Yeah. Kami tidak ada penjelasan tambahan. Oh. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, Johnny Geplate didakwa melakukan korupsi dalam proyek pengadaan BTS 4G hingga menyebabkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah. Kita ke informasi lain. Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menangkap empat tersangka tindak pidana perdagangan anak balita. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Juhan Dani Raharjo Puro mengatakan modus yang digunakan pelaku adalah membantu atau menawarkan jasa adopsi anak bagi orang-orang yang membutuhkan. Hingga saat ini sudah ada 16 bayi yang diselamatkan. Tentang pengungkapan jaringan tindak pidana perdagangan bayi Dengan tersangka saat ini ada empat orang tersangka Tersangka yaitu saudara DM umur 25 tahun berperan sebagai pemasok atau pencari bayi Kemudian yang kedua saudara SA 50 tahun sebagai pemasok Dan pencari bayi-bayi saudara E 44 tahun, saudara Y e, umur 35 tahun berperan sebagai penampung dan penyalur. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Raharjo Raharjopuro menambahkan polisi akan terus mengusut perdagangan bayi dengan modus-modus serupa. Ia mengimbau masyarakat tidak mengadopsi anak dengan menggunakan jasa ilegal apalagi melalui media sosial. Kita ke informasi Hari Raya Kurban. Saudara penyembelihan hewan kurban tahun ini diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 100 juta lembar kantong plastik sekali pakai. Angka itu didapat dari jumlah hewan kurban Idul Adha tahun ini yang mencapai 1,7 juta ekor. Berikut penjelasan Kepala Subdirektorat Tata Laksana Produsen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ujang Solihin Sidik. Dan kalau kantor klesek ini digunakan sebagai daging, pas, daging kurban, sudah dipastikan ini akan jadi sampah. Tidak mungkin lagi bisa digunakan lagi, tidak mungkin lagi bisa... Uh, yang digunakan lagi dipakai dan ini sudah dipastikan 119 juta lembar ini akan jadi sampah dan akan menjadi sampah yang bisa tadi mencemari lingkungan mencemari sungai, air, laut, dan seterusnya Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ujang Solihin Sidik mengimbau panitia pembagian daging hewan kurban tidak menggunakan kantong plastik ia menyarankan agar panitia mengajak masyarakat membawa wadah atau tempat sendiri Kita kemancanegara, sekitar 20 orang di Pakistan tewas akibat banjir bandang dalam 24 jam terakhir. Sebagian korban tewas berasal dari distrik Narowal di perbatasan Pakistan dan India. Beberapa korban tewas akibat tenggelam, tersambar petir, dan tertimpa atap yang roboh. Hujan deras yang melanda beberapa daerah di Pakistan merendam jalan dan memutus aliran listrik. Perubahan iklim makin meningkatkan bencana di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Kita ke informasi olahraga, saudara. Pelatih tim sepak bola Indonesia U19 wanita Rudi Eka Priambada memanggil tiga puluhan pemain untuk seleksi dan pemusatan latihan di Palembang. Puluhan pemain wanita akan disiapkan untuk berlaga di Kejuaraan Sepak Bola Putri U19 ASEAN pada 5 hingga 15 Juli mendatang. Rudi Eka mengatakan pemain yang dipanggil masih dalam proses seleksi. pemusatan latihan di Palembang. Nantinya hanya ada 23 pemain yang didaftarkan di turnamen tersebut. Dalam kejuaraan sepak bola putri U19 ASEAN, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Kamboja, Laos, dan Timur Leste. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai macetnya RUU perampasan aset di DPR. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break. Oke okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong? Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah. Dia nolak, aku bilangin siri nih Ya sudah-sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di kbrprime.id Atau di aplikasi podcast lainnya Terima kasih ya Mbak Google. Hai hey, kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbak? KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, selama bertahun-tahun proses pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset selalu gagal. Padahal draft aturan ini sudah dibuat sejak 2006 lalu. Pemerintah kini mendorong lagi agar RUU Perampasan Aset segera dibahas. Bagaimana proses saat ini? Berikut laporan khas KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Presiden Joko Widodo terlihat kesal ketika ditanya wartawan mengenai nasib pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset.
1: RUU perampasan aset segera saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. pemerintah akan mendorong lagi aja. Masa saya ulang terus saya ulang terus saya ulang terus dan sudah sudah di DPR sekarang dorong saja di sana
0: RUU perampasan aset menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun rupiah yang diduga bagian dari praktik pencucian uang Jokowi sudah mengirim dua surat ke DPR pada 4 Mei lalu untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut. Satu surat berisi lampiran draft RUU perampasan aset, dan surat kedua berisi penugasan kepada sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas RUU itu dengan DPR. Pejabat yang ditugasi antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kini pemerintah menunggu DPR segera memproses permintaan pembahasan RUU perampasan aset itu.
1: Sudah ada aturannya, kita tunggu saja prosesnya. Yang tergantung DPR kapan? Kalau kita sih udah siap dalam, sudah bertahun-tahun kita siap. DPRnya kapan ayo?
0: Publik menyoroti sikap DPR yang tidak kunjung memproses surat presiden tentang RUU perampasan aset. Padahal sejak surat diserahkan ke parlemen, DPR sudah menggelar 6 kali sidang paripurna. Sementara itu, pimpinan DPR meminta publik bersabar Ketua DPR Puan Maharani beralasan pembahasan RUU tidak boleh terburu-buru. Puan juga menyinggung banyak anggota DPR yang sedang banyak kegiatan di daerah pemilihan masing-masing. "Saja -masing. ada mekanismenya yang di DPR harus dilakukan. Jadi nggak bisa decapnya saat, kalau orang Jawa tuh hari ini hari ini har, ada berita hari ini sepertinya eh, suratnya ada kemudian itu harus karena memang ada mekanisme mekanisme yang harus dijalankan sehingga hal tersebut nantinya kalau kemudian eh, berjalan di lapangan itu memang sesu sudah sesuai dengan aturan mekanisme yang tata tertib dan lain-lain yang berjalan di DPR jadi sabar bukan berarti kemudian ini tidak kami lakukan Ini tetap kami lakukan dan kami jalankan, tapi namun sesuai dengan mekanismenya. Lambatnya DPR memproses pembahasan RUU perampasan aset menimbulkan kecurigaan. Pakar hukum pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mencurigai ada kepentingan politik menjelang pemilu 2024 di balik ketidakseriusan partai-partai di DPR membahas RUU ini. Eh, kemarin di rapat di Paripurna DPR. Kelihatannya, kelihatannya tidak akan dibahas. Kelihatannya, yang karena mau pemilu, walaupun menurut saya pasti tidak akan, karena kita perampasan aset itu adalah aset-aset yang sudah ada di mana-mana. Saya khawatirnya aset-aset itu adalah akan digunakan untuk kampanye, untuk pemilu, untuk mahar. Saya khawatir, saya khawatir boleh. Yenti Garnasih mengingatkan Indonesia merupakan negara pihak yang sudah meratifikasi Konvensi Antikorupsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2006. Konvensi itu mengamanatkan negara-negara pihak memaksimalkan upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana. Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for
1: Kita berada di bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita awali dari informasi pemilu 2024. Kabar pemilu.
0: Kabar pemilu.
1: Kita ke Jawa Barat. Sudah hampir seluruh bakal calon anggota legislatif di Kabupaten Garut tidak lolos persyaratan administratif. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Garut, Dindin Ahmad Zainuddin, mengatakan hanya dua bakal caleg yang lolos syarat administratif. Setelah hasil dari verifikasi operator kami, hanya dua bacalon yang MS, yang memenuhi syarat, satu orang dari Perindo dan satu orang dari Nasdem. Itu kebanyakan misalkan satu KTP ada yang dipakai dua orang. Ada juga salah satunya mungkin ijazah ya, Ijazah beda dengan KTP. Apa itu kendalanya? Kawan-kawan partai yang memang IT-nya tidak support. Anggota KPU Garut Dindin Ahmad Zainuddin menjelaskan tidak lolosnya berkas bakal caleg antara lain disebabkan karena penggunaan KTP ganda, lampiran ijazah sekolah tidak dilegalisasi dan lain-lain. KPU memberi to waktu toleransi pemenuhan syarat administrasi kepada para bakal caleg hingga 9 Juli mendatang. Kita ke Jawa Tengah, pemerintah kota Solo memfasilitasi halaman balai kota untuk salat Idul Adha bagi masyarakat baik yang merayakan pada hari Rabu ini ataupun pada Kamis besok. Wali kota Solo, Gibran Raka Buming, mengatakan perbedaan waktu Idul Adha tidak perlu dipermasalahkan. Ya, seles, pokoknya kemarin sudah saya instruksikan ke Pak Sekda yang pengen salat hari Rabu kita fasilitasi, tidak masalah. Ya. Rabu boleh, kemis boleh. Ya. Wali kota Solo, Gibran Raka Buming, mengajak masyarakat menyikapi perbedaan waktu Idul Adha dengan bijaksana, sehingga toleransi antara umat beragama bisa terjaga. Pengurus Pusat Mahmadiyah menetapkan Idul Adha bertepatan pada hari Rabu ini, sedangkan pemerintah baru akan berlebaran Idul Adha pada Kamis besok. Kita ke Jawa Timur, saudara sejumlah organisasi masyarakat mengeluarkan laporan monitoring sidang tragedi Kanjuruhan. dan riset aspek keadilan bagi saksi dan korban penembakan gas air mata. Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum LPBH Nahdlatul Ulama Kota Malang, Fahrizal Afandi mengatakan, banyak kelemahan dan ketidakseriusan dalam prosedur hukum yang dijalankan dalam penanganan tragedi kanjuruhan. Simpulanya ini, jadi uh, memang seperti yang diprediksi, Tidak serius dan prosedur hukum acara tidak dijalankan dengan benar. Jadi ada evaluasi rekomendasi besar harus ada evaluasi terhadap prosedur hukum yang dijalankan. Kemudian evaluasi terhadap brutalitas kepolisian harus diarahkan lebih cermat. Ketua LPBH Nahdlatul Ulama Kota Malang Fahri Zalafandi mengatakan ketidakseriusan penanganan tragedi kanjuruhan terlihat dari lemahnya alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Selain itu, para saksi yang dihadirkan mayoritas tidak mengetahui atau mengalami atau mendengar langsung peristiwa kanjuruhan. Ditambah lagi ada bias keterangan saksi karena yang dihadirkan mayoritas anggota polisi. Tragedi juruhan pada Oktober tahun lalu menewaskan 135 orang. Kita ke Papua. Semua korban kecelakaan pesawat SAMR PKSMW dinyatakan tewas. Enam korban itu ditemukan meninggal setelah personel tim sar gabungan menjangkau lokasi bangkai pesawat di distrik Welarek, Yalimo, Papua Pegunungan pada kemarin siang. Dikutip dari Antara, kepala operasi dan siaga Basarnas Jayapura, Marinus Ohoirot mengatakan kondisi pesawat PKSMW hangus terbakar. Rencananya semua korban akan dibawa menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara yang saat ini bersiaga di Wamena, Jayawijaya. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @berita_kbr kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.